یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تعمل ہے اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جا سکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کو ایک اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لیا جائے ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربتی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے تین آیتوں میں قرآن کے نسخے شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے وہاں آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آ گیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وہی یا وہی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے مشرقین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ لوگ روح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرا پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وہی ربانی کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریر ما سبق اور تقریر ماباد کے ساتھ آیت کا رب اسی تفسیر کا متقاضی ہے بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے یلقر روح من امرہی علامین یشاء من عبادہی لینزر یوم الطلاق آیت پندرہ وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کرے اور سورہ شورہ میں فرمایا وہ کزالک اوہینا الیک روحم من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان آیت باون یعنی اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے سلف میں سے ابن عباس قطادہ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے ابن جریر نے اس قول کو قطادہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے مگر یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے اور صاحب روح المعنی حسن اور قطادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہیں اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہی کا القا ہوتا ہے اور اے محمد ہم چاہیں 
تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وہی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود دراصل کفار کو سنانا ہے جو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا یا کسی انسان کا در پردہ سکھایا ہوا کلام کہتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام پیغمبر نے نہیں گھڑا بلکہ ہم نے عطا کیا ہے اور اگر ہم اسے چھین لیں تو نہ پیغمبر کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کلام تصنیف کر کے لا سکے اور نہ کوئی دوسری طاقت ایسی ہے جو اس کو ایسی موجانہ کتاب پیش کرنے کے قابل بنا سکے کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں یہ چیلنج اس سے پہلے قرآن مجید میں تین مقامات پر گزر چکا ہے سورہ بقرہ آیات تیئیس چوبیس سورہ یونس آیت اڑتیس اور سورہ ہود آیت تیرہ آگے سورہ تور آیات تینتیس چونتیس میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے ان سب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن تصنیف کر لیا ہے اور خواہ مخواہ وہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں مزید برآں سورہ یونس آیت سولہ میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ کل شا اللہ علیکم ولا ادراکم بھی فقط لبست فیکم عمرہ فقط لبست فیکم عمرم من قبل ہی افلا تقلون یعنی اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا تھا بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ دراصل تین دلیلوں سے مرکب ہے ایک یہ کہ قرآن اپنی زبان اسلوب بیان طرز استدلال مضامین مباحث تعلیمات اور اخبار غیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے جس کی نذیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسان نے تصنیف کیا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے بلکہ اگر وہ جن جنہیں مشرقین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب علانیہ ضرب لگا رہی ہے منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں دوسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے یکائک تمہارے درمیان نمودار نہیں ہو گئے بلکہ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی چالیس سال تمہارے درمیان رہ چکے ہیں کیا دعوی نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے ان کی زبان سے اس طرز کا کلام اور ان مسائل اور مضامین پر مشتمل کلام سنا تھا اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً نہیں سنا تھا تو کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان خیالات معلومات اور طرز فکر و بیان میں یکائک ایسا تغیر واقع ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہیں غائب نہیں ہو جاتے بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے سہتے ہیں تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگویں اور تقریریں بھی سنا کرتے ہو قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں 
زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو نہیں سکتے یہ فرق صرف اسی زمانے میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں ان کی زبان اور اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ زبان و ادب کا کوئی رمض آشنا نقاد یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء اكما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ہم نے اس قران میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں اے محمد ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں معجزات کے مطالبے کا ایک جواب اس سے پہلے آیت انسٹھ وما من انا بال آیات میں گزر چکا ہے اب یہاں اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا ہے اس مختصر سے جواب کی بلاغت تعریف سے بالا تر ہے مخالفین کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ابھی زمین کی طرف ایک اشارہ کرو اور یقایق ایک چشمہ پھوٹ بہے یا فوراً ایک لہلاتا باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں آسمان کی طرف اشارہ کرو اور تمہارے جٹلانے والوں پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے ایک پھونک مارو اور چشمے زدن میں سونے کا ایک محل بن کر تیار ہو جائے ایک آواز دو اور ہمارے سامنے خدا اور اس کے فرشتے فوراً آ کھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر جاؤ اور اللہ میاں سے ایک خط ہمارے نام لکھوالاؤ جسے ہم ہاتھ سے چھوئیں اور آنکھوں سے پڑھیں ان لمبے چوڑے مطالبوں کا بس یہ جواب دے کر چھوڑ دیا گیا کہ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں یعنی بے وقوف ہو کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے لگے میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں میں نے کب کہا تھا کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے میرا دعویٰ تو اول روز سے یہی تھا 
کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں تمہیں جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت و معقولیت دیکھ کر ایمان لاؤ انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو میرے اخلاق کو میرے کام کو دیکھو یہ سب کچھ چھوڑ کر تم مجھ سے یہ کیا مطالبہ کرنے لگے کہ زمین پھاڑو اور آسمان گراؤ آخر پیغمبری کا ان کاموں سے کیا تعلق ہے 